0: No existe una verdad, existen hechos y es nuestra responsabilidad como periodistas registrar los más relevantes. Los que cambian el rumbo de un país o de una sola vida. Yo soy Andrea Montalvo y los espero en territorio independiente. Hablemos claro.
1: Lunes a viernes, una de la tarde, por área 88.5. Estás entrando en territorio independiente con Andrea Montalvo. Los titulares.
2: Una pérdida de vacunas. Todas las vacunas que tenemos están perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momento se están aplicando.
3: Es de reconocerse que la policía del Estado casi al instante, con muy poco tiempo, detuvo a los autores Materiales a quien disparó. El
1: territorio independiente.
4: There'll be no strings to bind your head. Not if my love can't burn your heart. And there's no need to take a stand, for it was I who chose to start.
5: There's no need to take me home I'm old enough to face the dawn
0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ya son la una de la tarde con tres minutos martes 20 de julio y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Territorio Independiente, tenemos lo más relevante de la información hoy y la canción que usted acaba de escuchar, Angel of the Morning, si no me equivoco es el, el título de esta canción y es una de las canciones que en los 60s de 1968 fue eh, llevaron, llevaban los astronautas a bordo del Apolo 11 rumbo a la luna 1969, disculpen, me le di mal el año 1969, llevaban los astronautas eh, del Apolo 11 rumbo a la luna y es que hoy se cumplen justamente 52 años de ese maravilloso día del alunizaje a bordo del Apolo 11 iban Neil Armstrong, que bueno, ¿quién no ha escuchado el nombre de Neil Armstrong? Edwin Buzz Aldrin y también Michael Collins era la primera ocasión, imagínense, justamente hoy hace 52 años, imagínense el mundo hace 52 años, eh, las, las comunicaciones hace 52 años, además por ahí leía hoy en la mañana eh, el relato, la NASA, si, si ustedes de estas personas, lectoras y curiosas, entren a la página internet de la NASA, vale muchísimo la pena visitar la narrativa, porque además entra en muchísimo detalle la NASA de lo que sucedió hace 52 años, y entre otras cosas decían que al momento del aterrizaje ya solo les quedaban 30 segundos de combustible y tuvieron una falla técnica, que tenía que ver con que la computadora estaba recibiendo demasiadas órdenes al mismo tiempo o algo similar y finalmente cuando logran aterrizar, Neil Armstrong dice, eh, The Eagle's Slender, el, el águila ya aterrizó y, y, y le responden desde la tierra le responden, que bueno tenías a mucha gente aquí azul por la falta de respiración, imagínese ese momento maravilloso, vamos a escuchar algunos de los audios eh, de aquel día hace ya 52 años, el alunizaje de Ap
4: Polo once. There's two hemispheres, one showing each of the two hemispheres of Earth. Underneath it says, two men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969,
6: 50 Small step for man. Ahí está.
0: Un paso para la humanidad y un enorme salto para la humanidad. Esta frase que, bueno, yo, yo pienso que todos conocemos Bueno, ¿quién sabe si las eh, nuevas generaciones y si los jóvenes conocían de este histórico momento? Y si no, pues bueno, espero que nos estén acompañando hoy y ya lo conozcan, porque realmente eh, por ahí hay imágenes, búsquenlas, vale muchísimo la pena este capítulo de la historia de la gente pegada a sus televisores en ese entonces en blanco y negro y todavía no había todo este asunto de en demanda a la hora que yo quiero y sin comerciales y como me dé la gana, pues la gente pegada a sus televisores desde muy temprano eh, dándole seguimiento al desprecio de este cohete y bueno imagines este fantástico momento por ahí hay muchas leyendas de lo que sucedió y de hecho leía que dejaron un letrero por ahí además de la bandera estadounidense obviamente Dejaron un letrero que decía, aquí estuvo la humanidad, venimos en paz. Imagínense, qué interesante. Oiga, y fíjese que justamente hoy también, y hablando del espacio, y al rato vamos a hablar de cifras espaciales que ya no están tan agradables, pero quiero que empecemos bien. Eh, hoy también viajó al espacio por primera vez el magnate dueño de Amazon, Jeff Bezos. Él y su empresa Blue Origin eh, eh, lanzaron el Shepard, se llama, si no me equivoco, el New Shepard, el cohete este en el que Jeff Bezos eh, viajó con una mujer que se llama Wally Funk y que tiene 87 años de edad y que es a partir de hoy oficialmente la mujer de mayor edad en visitar el espacio, un joven que se llama Oliver Deman, no, no sé muy bien cómo se pronuncie su apellido, él tiene 18 años y es a partir de hoy eh, la persona más joven en, en viajar al espacio y es de origen holandés y de hecho él no viajaba originalmente, Jeff Bezos eh, subastó el vuelo, el boleto para un tripulante que es la primera persona que paga por ir al espacio y no fue él quien ganó, ganó otra persona que luego no pudo ir, me parece que pagó veintitantos millones de dólares y luego por alguna razón no pudo viajar y entonces entró el segundo bateador que es este joven de 18 años, su papá, un magnate holandés. Mire, fue un viaje de 10 minutos, no, no llegó a los 11 se prevía que iba a llegar a los 11 minutos, no llegó a los 11 un poquito menos, todos felices, fue un éxito, y bueno, lo interesante de este vuelo es que igual que el que hizo en su momento eh, Richard Branson, otro magnate con Virgin Galactic, son pequeñas promesas de que algún día, si a usted le sobran más de 20 millones de dólares o una cifra similar, pues va a poder viajar al espacio, porque pues ya son promesas de la posibilidad de vuelos comerciales al espacio, debe ser una cosa, híjole, maravillosa y muy ubicadora, por decirlo menos, ver la tierra desde el espacio. Bueno, pues todo esto sucedió el día de hoy y ahora vámonos con otras cifras también espaciales, pero no tan divertidas, que tiene que ver con la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Ayer hablábamos usted y yo en este espacio de que en la mañanera se había dado los índices delictivos y que entre los 15 eh, más más elevados índices selectivos más elevados estaba Cancún uno de los de los de las ciudades con el, con los mayores índices delictivos. Bueno, pues ahora, ayer, el INEGI eh, sacó la encuesta nacional de seguridad pública urbana, que es una encuesta que tiene certificaciones internacionales en cuanto a su elaboración y, y lo, la confiabilidad de sus resultados, pero además se lleva a cabo desde el 2013, es decir, ya tiene muchos años circulando, con lo cual se han perfeccionado bastante las técnicas y arroja, cifras eh, bastante confiables. En ese sentido, eh, eh, dice ahora el Inegi sale tiene cifras de verdad muy muy interesantes Prim, una, de las, una de las cosas que suceden por ejemplo es que eh, nuevamente Cancún aparece se hace en 70 ciudades eh, esta encuesta y Cancún aparece entre una de las que la gente percibe como más peligrosas del país en promedio más de la mitad de los mexicanos sentimos, mire, el 60% de los mexicanos, más del 66% de los mexicanos sentimos que vivimos en un en una ciudad, tenemos una percepción de inseguridad en nuestras ciudades. Esto en promedio. En el caso de las mujeres, la cifra siempre es más elevada y ha sido desde el 2013. Las mujeres siempre tenemos más miedo que los hombres, pues nos sentimos más inseguras que los hombres. Esto a nivel eh, promedio nacional. Ahora, cuando se cuando reducimos al detalle de las ciudades, encontramos Fresnillo, es la ciudad donde la gente se siente más eh, en riesgo, más del 96% de la población, 96.2% de los ciudadanos de Fresnillos, sienten que viven en una ciudad insegura, pero le sigue Cancún, no lo va a creer, y en Cancún, 88.7% de las personas que viven en Cancún, sienten que viven en una ciudad insegura, la mala, la buena o bueno, la mejor es que Mérida está exactamente en la otra esquina de la encuesta y es una de las ciudades donde más segura se siente la gente y el 26.3% nada más de las personas dicen que es, que viven, en que sienten que viven en un lugar peligroso. Quintana Roo además, eh, igual que Ciudad del Carmen allá en Campeche, han incrementado en porcentaje de percepción de inseguridad otro asunto de llamar la atención dice el INEGI. Mire, el INEGI evalúa varias cosas y todas ellas la verdad es que son muy muy interesantes. Es esta encuesta es perfectamente pública y si usted quiere, puede entrar a la página del INEGI y obtener más información. Otra de las cosas que dice el INEGI es dónde nos sentimos la población, dónde se siente la población más insegura. Esta, estos resultados son de junio del 2021. El lugar donde más inseguros, decimos los mexicanos encuestados sentirnos, es en un cajero automático que esté en la vía pública. Pero mire qué gracioso, bueno, no qué gracioso, mire que... Dato más interesante. El segundo lugar donde más inseguros nos sentimos es el transporte público. Ahí también, y después el banco, o sea, nos sentimos más inseguros en un transporte público que en el banco, imagínense. Y luego, en algunas calles que habitualmente utilizamos, carreteras, mercados, en fin, vienen otras listas. Y en la escuela parece que también algunas personas se sienten inseguras, más o menos un promedio de 20% de los encuestados aseguró sentirse inseguro en las escuelas. Hay otros datos que también me llamaron mucho la atención y quiero compartir en este espacio con usted. Mire este dato, que en verdad me pareció... Alarmante por decir lo menos. El Inegi le pregunta a los encuestados, le digo, son 70 ciudades de interés donde se lleva a cabo esta encuesta que permiten un muestreo suficiente para tener una certeza a nivel nacional de cómo nos sentimos los mexicanos. Mire, una de las preguntas que hace el Inegi es si hemos o no atestiguado, si hemos o no sido testigos de una conducta delictiva o antisocial aquí en México, y hace pues diferentes preguntas, por ejemplo, consumo de alcohol, y ahí pues más del 60% decimos que hemos sido testigos, yo creo que hasta mentimos, porque debe ser mucho más elevada la cifra, pero bueno, el 60% y, y cosas que de pronto pues, uno diría, bueno, conductas antisociales tal vez medianamente... Comunes. Sin embargo, fíjese estas cifras que sí me parece que, que resultarían preocupantes. Más del 50% de los mexicanos, el 53.6% de los encuestados, dijeron que han sido testigos de un robo o un asalto. Eso quiere decir que la mitad de los mexicanos han sido testigos de un robo o de un asalto, imagínese. Y luego hay otra que me parece todavía más preocupante, que le preguntan a la gente si ha sido testigo de disparos frecuentes con armas. ¿Qué porcentaje cree que dijo que sí? El 38.2% de los encuestados dijo que sí había sido testigo de disparos frecuentes con armas. Imagínese, 38%, es elevadísima la cifra, casi 4 de cada 10 mexicanos se dijeron eh, testigos de uno de estos eventos. También habla el Inegi. De, de nuestra percepción en el desempeño de la policía estatal, municipal, de la marina, en fin, y ahí la popularidad parece que la más popular la que, la que consideramos, las instituciones que consideramos que tienen mejor desempeño, siguen siendo la marina y el ejército, nada nuevo allá eh, la Guardia Nacional, eh, un poquito menos popular, la municipal es por mucho para, según esta encuesta, la menos confiable. Y finalmente, también nos preguntan acerca del desempeño gubernamental, cuáles son los problemas que nos parecen más relevantes en nuestras ciudades. El problema número uno son los baches en calles y avenidas. El problema número dos es el alumbrado público que nos resulta insuficiente. El tres, las fallas y las fugas en el suministro de agua potable. Y el cuatro, la delincuencia. Así las cosas, pues, en, en el país también evalúan a nivel gubernamental qué gobierno está mejor calificado, cuáles están peores calificados. Ahí nuestra península no aparece ni entre los mejores ni entre los peores. Nuestros gobernantes están ahí más o menos a mitad de la tabla. Pero le insisto, eh, algunas cifras sí, pues, por segundo día consecutivo, eh, resaltan, ponen en, en evidencia lo complejo que se está volviendo la situación en Cancún. Hablábamos ayer de los índices delictivos y ahora incluso de la percepción. O sea, tal pareciera que los ciudadanos, la percepción de los ciudadanos es real. Me da mucho gusto que nos tome la llamada esta tarde eh, para platicar un poco justamente de este problema. Eh, Carlos Barrachina Lizón, él es el doctor en ciencias políticas, profesor e investigador de la Universidad de Anáhuac y especialista en seguridad pública. Eh, muchísimas gracias, doctor, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, Andrea, ¿cómo te encuentras?
0: ¿Cómo eh, muy, bien, muy bien y un poco preocupada, la verdad, porque pues, yo crecí en esta hermosa península y en Cancún, que era el, el parque de diversiones favorito, yo creo, y, y ah. lo he visto en los últimos años ir cayendo en un pozo profundo de inseguridad que a juzgar por las cifras, que además son cifras oficiales, eh, ya parece realmente grave la situación.
7: Sí, claro que está grave y está grave ya desde hace unos años, desde el año 2016 hasta la fecha, pues se ha ido incrementando de una forma pues muy alarmante y, y todavía se ha complicado más porque las autoridades estatales a través de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública, pues nos, nos han estado maquillando la información de los datos al trasladar lo que son los homicidios dolosos como si fueran culposos. Pero, Ah, los homicidios dolosos, como tú sabes, son,
0: claro, son claro. Los intencionales, con intencionales,
7: culposos, uh -huh. pues, pues no lo son.
0: ¿no? Accidentales, uh -huh. pues pasaba por allá, tiré una maceta, le cayó encima a alguien y lo maté, realmente sin querer, ¿cierto? Eh, y, y, pero, pero, ¿cómo están? ¿Las cifras oficiales están reclasificando los delitos o cómo?
7: Sí, esto... Oh, ¿Qué grave? Mira, te estaba escuchando, uh -huh. perdona, que te, te estaba escuchando, eh, que estabas platicando sobre las encuestas de percepción Correcto. de violencia del INEGI, ¿verdad? sí. Mira, la realidad es que en el año 2019, y luego te voy a hacer una evolución hasta el 20, el 21, si me permites, hasta el mes de mayo de cada año para poderlo comparar, eh, del 19 hasta el 21, en el año 2019 la ciudad más violenta del país era Tulum, con un 241.48% por 100.000. Eh, claro, Tulum es una ciudad muy pequeña, tiene mil claro. habitantes, entonces claro. esos 100 homicidios en, en un año, pues, pues sí, se sí impactan mucho. Pero Playa del Carmen era la segunda ciudad más violenta de todo el país, con 177.45. Esto no era conocido eh, en ninguna parte del país. Eh, cuando hablábamos de Tijuana, cuando hablábamos de Ciudad Juárez, no pasaban de 140 por mil En Bien. el año 2019, y la tendencia sigue, este en el 20 y el 21... Eh, Guanajuato fue el segundo estado eh, con, con situaciones más complicadas por ejemplo Salamanca fue la tercera ciudad y la cuarta Cancún era la séptima con un 111 ¿no? Tijuana tenía un, 130, un 113 con lo cual está está muy cerca esa, esa es una realidad que se está ocultando ¿por qué te señalo que se está ocultando? Mira, hay eh, como siete o 8 estados en la república que eh, están maquillando la información son Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guanajuato de una forma severa y de una forma más discreta Michoacán y Guerrero. ¿Cómo te puedo mostrar eso de una forma clara? Pues mira, por ejemplo, en el año 2016 en Quintana Roo hubo un, un total entre homicidios dolosos y culposos juntos de 278 homicidios, ¿verdad? Fíjate con la cifra, 278 en el 2017 aumenta a 497. Madre Santa. En el 2018 a 936. O sea, de a doble, el, de a
0: doble por año.
7: Efectivamente. Y en el 2019 a 1.504. En el 2020, en plena pandemia, se es que redujo solo 500 los homicidios. ¿Cuál es la muestra de que el gobierno de Jesús Alberto Capela estuvo manipulando información en Quintana Roo? Bueno, muy fácil. En el año 2017, los homicidios dolosos, es decir, los intencionales, fueron 359. En el año 2018 fueron 763, mientras que los culposos solo eran 173. Es decir, claro, los accidentes de tránsito... Era un porcentaje que mucho que menor. La ...en la cabeza. Todo esto fueron 173. Bueno, pues en el 2019, fíjate, de 763 homicidios dolosos, se redujo a 679 y los culposos se aumentaron de 173 a 800. Madre
0: Santa. Es mira decir, qué interesante dato.
7: Claro, es decir, eh, o hubo...
0: Eh, o andan muy eh, torpes no sé, los cancunenses, ¿no?
7: <risas> sí, o hubo una gran explosión generalizada en el ceviche de Cancún, o yo qué sé, o no, no, yo no recuerdo un accidente de tránsito en el que murieran 700 personas, ¿me explico? ...o hubo efectivamente manipulación de la información... ...esto además se contrasta... ...y ahí no tuvieron cuidado en la manipulación... Sí, ...en los lesionados... Qué brutal. ...en los lesionados, Como tú sabes... Hay, ...cuando hay homicidios... ...pues también hay gente que no muere... ...que pues son lesionados, ¿no? Entonces, en Cancún, por ejemplo... Eh, ...en el 2018 hubo 537... ...dolosos... ...y 367 dolosos... ...en el 2019... Mientras que se pasó de 54 culposos en el 2018 a 400. Es un incremento bárbaro, ¿verdad?
5: Bárbaro, en las claro. lesiones,
7: en cambio, no hubo modificación. Fueron 1.064 dolosa en el 2018 y 1.258 en el 19. Y
0: es que no haría y sentido, ¿no? Claro. Eh, doctor, y en, digamos, y en, y un incremento de esas dimensiones en, en los homicidios dolosos no hace sentido, porque 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 es un comportamiento, o sea, justamente por la naturaleza del delito, digamos, no hace ningún sentido que de la nada explote de esa manera en, en cifras.
7: Claro, y es más, si hubiera habido un gran accidente de tránsito en el que se hubiera muerto. 700 personas, por así decirlo, hubieran Haría habido sentido. lesionados también. Algunos claro. habrían quedado vivo, ¿no? Claro, claro. Pero eso no queda reflejado entre los lesionados. Entonces, hay una manipulación eh, importante de, eh, de la información. En Cancún, en concreto, del 2016, que hubo 128 homicidios, se pasó en el 17 a 287, en el 18 a 591... Y en el 19 a 777, ¿no? Entonces hay claro. un aumento exponencial
5: claro. que no
7: solo refleja esa percepción que me estaba señalando, sino una realidad eh, pasmosa.
0: Y doctor, la, y, sí. es particularmente preocupante porque aún sin maquillar cifras, las cifras son alarmantes. O sea, claro. me explico. Entonces, vamos a asumir, y, y, y me parece que lo que usted dice, la conclusión a la que usted llega hace muchísimo sentido... Eh, Ciertamente pareciera que las autoridades están maquillando las cifras, pero aún asumiendo que no lo hicieran, la situación es muy grave y, y parece que se les ha salido un poco de control porque hemos visto incremento, 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 incremento sin una respuesta clara de las autoridades, ¿por qué?
7: Bueno, lo, lo más probable, y, y si quieres para cerrarte el, el, el panorama, te comento las cifras de enero a mayo del 19, del 20 y del 21 para una comparación Correcto. Eh, más actual, pero lo más probable es ese combate entre diferentes grupos del crimen organizado, Claro. también en el sur de la entidad, también en, en Chetomal, que ha doblado o triplicado incluso, si quieres que te lo diga de esta forma. Eh, los homicidios eh, eh, dolosos eh, en Bacalar también, o sea, hay una lucha de grupos del crimen organizado intensa eh, y muy preocupante, eh, tanto en, en la zona de consumo de drogas, que es la zona norte, como en la zona de tránsito que es en la zona sur que tradicionalmente eh, había estado controlado por el cartel de, de Sinaloa
5: claro. y,
7: y, había, y se había mantenido con relativa tranquilidad, pero que en los últimos años con la aparición del Jalisco y de, y de otro grupo de, de, del cartel de Sinaloa eh, que no opera con los coroneles, sino con Caro Quintero, pues está complicando un poquito la, la situación. ¿no?
0: ¿Qué acciones tendrían que tomar, eh, doctor, a su juicio a este punto las autoridades para tratar de, 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 de tomar control de la situación.
7: Pues lo que siempre se ha dicho fortalecer las policías municipales y estatales. Ahora mismo eh, el gobierno, la administración de Carlos Jorge ha sido ha, ha sido bastante errática, ha tenido estrategias muy diferentes y ahora pues se ha confiado totalmente en la aparición de la Guardia Nacional. Pues la Guardia Nacional a día de hoy no tiene capacidades para poder cubrir todo el territorio nacional. Entonces estamos en un momento en el que no hay en el que no hay estrategias. Y si me permites, solamente como comparación, mira, en los cinco primeros meses del 2019, 2020 y 2021, en el 2019, en Quintana Roo, hubo 620 homicidios, 2019, con la pandemia eh, y con el, alar con, la, con, el, con el periodo de alarma de la pandemia inicial claro. en que todos nos encerramos se redujo solamente en 30 personas, 589 en la pandemia no detuvo los homicidios y en el 2021 estamos a 5 homicidios menos, en 615, o sea, a 5 homicidios menos del 2019, con lo cual hay una constante que se mantiene eh, desde el 2019 hacia el 2021 en, los, en, los, en las cifras más eh, complicadas, más altas de homicidios de la historia de, del país. Sucede lo mismo a nivel México, en los cinco primeros meses eh, hubo 18.694 homicidios en México. En el 2020 se redujeron 600 y en el 2021 ya estamos otra vez por encima de las cifras del 2019 con lo cual efectivamente no solo es una estrategia a nivel Quintana Roo,
0: claro, sino que sí, es una estrategia a nivel federal que nos está dando resultados Sin duda, y es que además tendríamos que ver el aparato judicial, por ejemplo, crecer a, a un ritmo que le permita en efecto ejercer la justicia ¿cierto? Porque luego el segundo análisis que habría que hacer es de todos estos delitos que usted nos ha mencionado, ¿cuántos llegan a justicia? ¿cuántos obtienen sentencia? ¿dónde ¿Dónde se queda después de que se comete un delito? ¿Qué pasa, no?
7: Sí, claro, pues es otro tema, ¿no? El tema claro. de la impunidad. Todo esto, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son los datos de, de donde yo os esta información, o sea, son datos públicos claro.
5: que encontramos Oficiales, en pues. el secretariado, se uh
7: -huh. eh, alimenta en base a carpetas de investigación de la fiscalía, ¿no?
5: Claro. Entonces,
7: en teoría, pues estos son carpetas de investigación abiertas, pero efectivamente lo que tú estás señalando, eh, que tanto. No se dan abasto, que, ¿no?
0: No se dan tanto... abasto los ministerios públicos, los jueces, no se dan abasto.
7: Claro. Luego hay otra cosa también, hay una falsa idea que señala de que son los criminales los que se están matando, que ¿no? son los grupos del crimen organizado sí, los, claro. que se, los que se están matando. Pero lo cierto es que los grupos del crimen organizado están reclutando a ciudadanos, están reclutando a jóvenes eh, por la fuerza en muchas ocasiones, están reclutando eh, a personas que a lo mejor no quisieran estar allá y que están de forma obligada, con lo cual no solamente se está afectando la actividad de los crímenes organizados, o sea, no se los están matando entre, sí, entre sí, grupos ¿no? claro. de crimen organizado, sino que también están afectando a la sociedad de una forma muy directa
0: secuestrando, por supuesto si lo vemos ¿no? en
7: temas de robos, también hay un aumento de robos, sobre todo a negocios eh, y a individuos sí no también. y se deriva
0: en todo un comportamiento no se deriva en toda claro. una destrucción del tejido social se deriva en dejar a los jóvenes vulnerables a pandillas y a grupos eh, donde de pronto ya no hay salida en algunas colonias que se vuelven unos focos eh, delictivos tremendos donde los chavos realmente se vuelve un problema sobrevivir a menos de que uno se suma a una pandilla es decir se deriva en un montón de problemas que, que lo hacen cada vez más complejo yo creo que eh, además pues en Cancún vivimos del turismo la imagen es, es muy importante pero pues hay un momento en el que la imagen, si no se resuelve el problema de fondo, ya va a ser muy complicado sostenerla. Mi querido doctor, pues no, le agradezco. Dígame.
7: No, ¿y qué imagen puedes estar vendiendo si tienes eh, pues, a tropas en las calles? ¿no? Sí,
0: no, no, por supuesto, por supuesto. Y sí. otra
7: de las consecuencias, y con esto te, te concluyo, si te parece, eh, otra de las consecuencias de ese desarrollo turístico precisamente son los niños de la llave, ¿no? o sea, son los niños hijos de gente joven que se desplazó a, a la Riviera Maya, a Cancún, a trabajar que han tenido hijos pero que tienen salarios muy pequeños para poder mantener y un sistema educativo que hace que a las 12 del, del mediodía los chicos ya no tengan más actividades entonces claro. eso ha generado también un caldo de cultivo para eh, las actividades criminales muy interesantes que no ha sido atendido por las autoridades estatales una, una 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 serie de políticas que deberían de haber sido abordados para prevenir esta situación y que se vino advirtiendo desde hace más de 15
0: años. Claro, y es un, es un tema que nos debe de preocupar a, realmente a todos porque eh, es, es un asunto y nosotros los mexicanos somos muy dados a eso. Pues, si no es mi problema, no es mi problema. Yo cierro mi puerta y hay que se hagan bolas hasta que un buen día pues es nuestro problema, hasta que un buen día es, es un familiar nuestro el que es víctima de un delito, eh, somos nosotros mismos los que somos víctima de un delito y pues es responsabilidad de todos asegurarnos de que esta situación cambie. Pues mi querido doctor, le agradezco de verdad muchísimo el tiempo que nos dedica. Eh, Carlos Barrachina Lizón, director en Ciencias, doctor en Ciencias Políticas, profesor investigador de la Universidad Anáhuac, especialista en Seguridad Pública. Gracias, doctor, que tenga una bonita tarde, que esté bien.
5: Muchas gracias a
7: ti, Andrea. Vaya. Territorio Independiente.
0: Una de la tarde con 34 minutos, martes 20 de junio, y ya estamos de regreso aquí en Territorio Independiente, de verdad que me da muchísimo gusto que nos acompañe. Le doy una información de último momento. Mire, ya circula en varios eh, periódicos... Eh, nacionales que el Congreso de Veracruz acaba de aprobar la despenalización del aborto, el Congreso eh, con votos, 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención, eh, los legisladores de Veracruz, el Congreso de Veracruz aprobó hoy martes la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Con esto, Veracruz se suma a los otros tres estados que ya han previamente despenalizado el aborto, que son Hidalgo, Oaxaca y Ciudad de México debate tremendo en torno a esto, realmente eh, no hay, yo creo que blancos y negros cuando se habla de despenalizar el aborto, realmente es un tema muy, 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 muy complejo. Eh, mire, vámonos con más información, estábamos hablando de la inseguridad eh, en realidad eh, uno incluso como periodista se debate mucho cuando se trata de la nota roja porque pues tratamos, al menos yo realmente hago un esfuerzo por no ser alarmista pero al mismo tiempo es bien importante que estemos informados que conozcamos la dimensión del problema que conozcamos las cifras porque pues es la única manera de hacernos cargo de, de, del problema y de atenderlo ya hablábamos del incremento de, de, la, de inseguridad ahí en Cancún que ha incrementado, ha incrementado en cifras y ha incrementado también en la percepción de los ciudadanos que residen allá en, en Quintana Roo y justamente allá se encuentra mi compañero Ángel y nos tiene justamente información en este sentido Ángel, te escuchamos
1: Andrea muy buenas tardes, así es, mira eh, en tanto las investigaciones en torno a las fosas clandestinas ubicadas en el ejido Alfredo B. Bonfil de Benito Juárez, el municipio de Benito Juárez en Cancún, siguen, eh, pues, siguen buscando eh, fosas y osamentas pues las investigaciones Prácticamente se hacen en sigilo. Eh, la semana pasada, hace unos días, se hablaba de extraoficialmente de cinco detenidos. Esto no lo confirmó la fiscalía. Pero mira, mientras andan buscando eh, cuerpos en fosas, pues eh, los criminales los tiran a la calle eh, en bolsas de basura. Sí, así de fácil y de sencillo. Eh, reportan dos ejecutados en Playa del Carmen, eh, uno eh, pues en una eh, dos personas fueron ejecutadas y sus cuerpos descubiertos en diferentes puntos de ahí de, de la Riviera Maya de Quintana Roo entre ayer y hoy martes. El primer caso es un cuerpo embolsado de un masculino que fue descubierto a temprana hora a un costado de la Avenida eh, Lili's con Bahía Corea en la colonia In House. Un ciudadano que pasaba por el lugar fue quien registró el hallazgo y quien también dio aviso al número de emergencia 911. Según la tarjeta informativa, Andrea, una vez formados los hechos, se solicitó la presencia de la policía. El segundo encacuelado, que eh, bueno, fue en una, se eh, ubicó en una camioneta y concluso con placas del estado de Yucatán, fue anoche fallado fue envuelto en una sábana con manchas de sangre en el interior de una camioneta tipo Journey color rojo, el cuerpo de un hombre, eh, todo ocurrió por la noche alrededor de las 10 de, de la noche cuando una patrulla que pasaba por la zona detectó este vehículo, pues no traía placas de Quintana Roo, y estaba abandonado y bueno, descubren el cadáver eh, de un hombre en, en la cajuela. Y hoy en la mañana uno de los habitantes de la zona ahí en el municipio de Benito Juárez en Cancún sintió el olor a putrefacción en una de las cuarterías donde eh, habitaba, y bueno, encuentran el cuerpo de un DJ encontrado sin vida al interior de una cuartería de la Supermanzana 94 eh, entre 106 y 115. Este reporte se dio a través del 911. Al parecer, eh, la persona había, en ese cuarto, había hecho algunas, algunos eventos ahí, y hablan de que es de origen antillano. Pero bueno, son tres eh, de los de Playa del Carmen en menos de ocho horas. Es lo que está sucediendo. Mientras buscan en fosas eh, clandestinas, bueno, pues los, los maleantes los tiran a la calle y pues hasta en bolsas de basura. ¿Cómo sí, ves?
0: Brutal, veo, lo veo verdaderamente preocupante, mi querido Ángel. Eh, te agradezco, te agradezco muchísimo tu reporte, seguimos pendientes.
1: Buenas tardes. Territorio independiente.
0: Mire, y aquí en Yucatán dos hombres fueron imputados por homicidio calificado luego de que fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública. El primero, Abelardo MC, de 40 años, se señala como probable responsable de la muerte de su padre. El segundo, Francisco, está acusado de la muerte de su hermano a quien habría ultimado, de acuerdo con información de las propias autoridades, con una escopeta en un rancho en la zona oriente del estado. En ambos hechos, los agentes dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión giradas por el juez primero de control del segundo distrito judicial del sistema de justicia penal acusatorio y oral. Mire, ciertamente cuando aquí en, en Yucatán en particular y en Campeche, salvo Ciudad del Carmen, que también presenta ahí índices un poquito más elevados de delincuencia y también en la percepción de la ciudadanía ha incrementado la percepción de inseguridad, ciertamente pues lo sabemos todos y lo agradecemos yo creo todos los días, ojalá también lo cuidemos aquí en Yucatán pues vivimos en el paraíso la verdad, estamos dentro de todo, bastante seguros, pero pues no en todos lados y, y y es importante que lo sepamos y de acuerdo con la información más reciente de algún de la Asociación Civil el semáforo delictivo, hay todavía algunos focos hay algunos focos rojos en Yucatán y es importante conocerlos porque pues, hay que atenderlos. Canacín es uno de estos municipios conurbados y que presenta índices de inseguridad preocupantes los habitantes allá hacen un llamado a las autoridades para que intervengan. Mi compañero Guillermo Castillo nos preparó esta información.
2: De acuerdo con la información más reciente de la Asociación Civil Semáforo Delictivo, en Yucatán hay cuatro delitos que se encuentran en color rojo por su número de casos. Y estas son lesiones, violación, violencia intrafamiliar y feminicidio. Uno de los municipios que aparecen en alerta según la agrupación antes mencionada es Canacín y es que sus pobladores, como Jessica Cap, describen lo que es vivir en una de las colonias más alejadas del centro de la localidad, Los Arcos.
6: Hemos visto que pasan los maleantes agarrándonos a machetazos, a pedradas, este, ver cómo roban, cómo asaltan, cuando de hecho hubo, de hecho fue, como un asesinato aquí en la esquina. Igual hemos visto. Mmm, pues a veces les como dicen la inseguridad de bajarte del camión y que te agarren por el rastro porque ahí se guardan más normalmente todo el
2: rastro. Por su parte, Serviliano Tom, quien es mototaxista de ocupación, señala que si bien esta cuestión de inseguridad está presente, a su parecer, va a la baja. La
3: Inseguridad de acá es tremenda porque en todos lados hay, hay problemas. Hasta ahorita pues era medio aguantado a los robos, asaltos. Porque antes eran más frecuentes los asaltos, los, los robos, ataques, habitaciones. Vaya a donde vivo, pues gracias a Dios, hay maleantes, hay malvivientes, pero tienen su zona.
2: Ante este panorama de inseguridad experimentada por algunos de los vecinos de Canasín, se han organizado, además de cuidar sus pertenencias, son los mismos colonos quienes se protegen unos a otros. Cómo lo aseguró Margarita, quien también es vecina de Los Arcos.
4: Y lo de la inseguridad, pues, entre vecinos hicimos como eso de, de policías vecinales okay. y nos pusimos a un silbato cada quien para chiflarlo y estar pendiente de ellos porque entraban a robar mucho por acá. Y de hecho muchos por eso consiguieron perros, porque ellos son los únicos que
6: nos avisan. Y por lo entre la mayoría trabaja, yo sé que está pendiente okay. entre
2: ellos. Eso sí, quienes dieron su testimonio aseguran que recientemente hay más vigilancia policiaca. Sin embargo, esta es de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Guardia Nacional. Estas circunstancias, aseguran, le dan un dejo de tranquilidad aunado a la organización vecinal para combatir los delitos. Guillermo Castillo, Territorio Independiente.
0: Así las cosas, pues, en nuestra hermosa península yucateca, Quintana Roo y Yucatán, Campeche. Oiga, me voy a ir una breve pausa, pero cuando regrese, le voy a contar, lópez Gatel se refirió a lo que muchos medios están calificando como la desaparición de millones de vacunas, habló del tema. Además, la COFEPRIS está advirtiendo sobre un medicamento que probablemente usted ya le ofrecieron y que, es, eh, que puede ser, dice la COFEPRIS, falso y puede provocar pro, eh, problemas a la salud. Así que no se vaya, porque aquí... Lo voy a esperar a mi regreso con toda la información. Antes de irnos, le dejo rápidamente nuestras redes sociales, Área Área con Y88.5 FM, nuestro WhatsApp, 9991 78 29 Escríbanos, aquí los espero. Breve pausa. Qué gusto que continúe con nosotros. Ya estamos de regreso en Territorio Independiente, una de la tarde con 46 minutos. Ya es martes 20 de julio. Se nos está yendo el mes, caray, qué prisas. Oigan, vámonos con información de la bendita COVID-19 y la pandemia que nos trae ya a todos locos. Eh, le cuento que. Eh, Secretario el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, anunció que van a haber cambios en la metodología del semáforo epidemiológico. Y las modificaciones dice, van, van a implicar en algunos asuntos al sector educativo. Usted sabe que todos los viernes antes, y de hecho la semana pasada no lo hicieron, eh, la Secretaría de Salud Federal decía, bueno, tal estado y tal estado están en semáforo en naranja, y tal estado y tal estado en rojo, y tal estado y tal estado en amarillo. Bueno, pues habían unos parámetros en los que supuestamente la Secretaría de Salud, se basa. Para hacer estos calificativos y unos parámetros que supuestamente había que aplicar cuando ese semáforo cuando sea, dependiendo del color del semáforo, ¿no? El número de restricciones dependía justamente del color del semáforo. Pues lo que está diciendo Gatel es que básicamente pues se van a reajustar los parámetros y preciso también que la educación va a ser una de las actividades públicas que ya no van a estar sujetos a los indicadores del semáforo epidemiológico. Muy conveniente, porque pues ya el sindicato de maestros dijo que si el semáforo no está en verde, ellos no van a regresar. Bueno, pues ahora las autoridades de salud están diciendo, ah, bueno, pues entonces vamos a cambiar los parámetros del semáforo y entonces a ver de a cómo nos toca, ¿no? Ya veremos luego qué dice el sindicato de maestros. Pero yo, a mí me huele un poco de que también pues podría ir parte del tema podría ir por allá. Ya ha dicho una y otra vez, los líderes sindicales han dicho, si el semáforo está en verde, no regresamos. Bueno, pues, igual y en una de esas horas se los van a poner en verde, o de menos, van a cambiar los parámetros. Además, eh, lópez Gatel también se refirió a la, pues, lo que muchos medios están calificando como la desaparición de vacunas. ¿Qué pasa? Que Marcelo Lebrard, cada vez que llega a un embarque, eh, dice, pues, llegaron tantas dosis, y llegaron tantas dosis, y llegaron tantas dosis, y bueno, pues, algunos medios y algunos especialistas se dieron la tarea de sumar cuántas dosis supuestamente ya llegaron y cuántas dosis ya se aplicaron y resulta que por ahí pues hay un número de dosis que nada más nadie sabe nadie sabe, nadie supo dónde están esas dosis eh, bueno pues el subsecretario desmiente que estén desaparecidas y asegura que el gobierno sí sabe muy bien dónde están eh, el titular de salud Jorge Alcocer informó que ya se adquirieron a bajo costo los medicamentos que van a cubrir el desabasto que había en hospitales y clínicas e incluso dice el secretario de salud los fármacos para niños con cáncer que por cierto este sábado han convocado nuevamente a una marcha porque el desabasto continúa, pero bueno, dicen una vez más las autoridades que ya lo van a resolver. Vamos a escuchar lo que dijo lópez Hugo lópez Gatel en torno a la desaparición, entrecomillada, pues, de, de vacunas.
2: Una pérdida de vacunas. Todas las vacunas que tenemos están perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momento se están aplicando. Lo que hemos explicado varias veces es la realidad territorial del país es compleja, no es lo mismo estar en un macrocentro, en una ciudad principal, donde tenemos acceso pleno a Internet y se puede registrar en tiempo real a cada una de las personas que se vacunan.
0: Mire, ya le decía yo más temprano que la COFEPRIS está advirtiendo e invitando a la población a que no compre productos que se ofertan como Remdesivir. Usted sabe, probablemente ha escuchado este medicamento y si le dio COVID probablemente eh, habrá leído sobre este medicamento. Incluso tal vez por ahí se lo ofrecieron, pero se lo ofrecieron desde el mercado negro. Y ahora la Cofepris está alertando a las personas a que por favor no compren este medicamento, pues es falso y no cuenta con los permisos de comercialización correspondientes. La venta irregular dice... Es un riesgo. Mi compañera Cecilia Ramírez nos tiene más información desde la Ciudad de México. Mi querida Cecilia, te saludo con gusto. Cuéntanos.
6: ¿Qué tal, Andy? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Luego de que la empresa Gilead Saizet, propietaria del registro sanitario y fabricante del medicamento, notificara a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que detectó un producto falsificado. No, de eh, 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 conocido como anticipir la cofetriz emitió una alerta por mucho explica que
0: no sé si me parece que eh, necesitas ceci no sé si me escuchas necesitas colocarte en un mejor lugar porque se oye muy muy cortado tu audio eh, intentémoslo nuevamente y si no te llamaremos eh, más adelante a ver te escuchamos
6: si te decía que el organismo explica que el producto falsificado fue comprado por internet de forma irregular y representaba un que el hacer una evaluación de que las Cristina, no coincidí con el original aconsejado al personal médico y que, bueno, precisamente eso fue lo que les brincó. El reporte indica que los productos con número de lote EN2005A2-B y EN2009DC 7-Q no correspondían precisamente con el medicamento de civil, por lo cual se considera falsificados. Por lo tanto, como bien decías, la COFREPRIS eh, pedía a la ciudadanía no comprar estos productos ofertados, ya que no cuentan con los permisos de comercialización correspondiente. Y que en caso de identificar los lotes falsificados, así como cualquier venta de estos productos, bueno, pues simplemente hagan una denuncia sanitaria para lo cual ponen a disposición la siguiente página de internet que es wwwgobmx diagonal cofepris, diagonal acciones, guión programas, diagonal denuncias sanitarias. Dice que se ha explicado precisamente el alto riesgo que representa este producto para la salud, por lo cual insiste, claro. no lo compren.
0: Este es el reporte que yo te tengo, Andy. Ceci, te agradezco muchísimo y de hecho estaba viendo que hace apenas, hace mucho, en marzo fue que se autorizó el uso en México de este medicamento en México y en Brasil, para tratar la COVID-19 de hecho la Organización Mundial de la Salud no, no necesariamente lo avala y veo también que la dosis de este medicamento cuesta alrededor de 390 dólares más de 8 mil pesos y a veces un paciente puede requerir hasta 6 dosis pues un mercado fértil por supuesto para productos apócrifos así que tengan muchísimo cuidado porque meterse un medicamento falso pues imagínese lo riesgoso que es oiga pues de regreso acá en nuestro hermoso estado de Yucatán le cuento que el club rotario de la entidad presenta presentó un programa que se está replicando en diferentes puntos del sur sureste del país. Se trata del programa Duelo Verde Rotario, el, con el cual se pretende plantar un árbol por cada víctima mortal de la COVID-19. En el caso particular de Yucatán, hasta el último reporte de la Secretaría de Salud, son más de 4.000 eh, personas fallecidas de este virus. Eh, al respecto, habló Freddy Coral, sabido presidente del Comité de Medio Ambiente eh, de la mencionada agrupación.
1: Ha sido una lección muy dura y hemos visto la fragilidad del ser humano. Los clubes rotarios, rotarac e Interact del Distrito 4195, en homenaje a las víctimas de la pandemia, plantarán un árbol por cada persona que perdió la vida en el Distrito, porque aún muertos vivirán en nuestro corazón y a través de un árbol vivirán por siempre. Cada árbol llevará el nombre de la persona que falleció a causa del COVID-19, porque una tragedia como esta no se puede olvidar.
0: Mire, y en información de Campeche, la Secretaría Estatal de Salud informó que dos menores fallecieron de COVID-19 durante esta pandemia. Se trata de un joven de 17 años que presentaba obesidad, y el otro caso es un bebé de 8 meses. Del 12 de abril del 2020 al 11 de julio del 2021, 286 niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con el reporte oficial, se han contagiado de COVID-19. Eh, mi compañera Andrea Yáñez nos tiene más detalles de esta información, mi querida Sandra, te saludo como siempre con mucho gusto muy buenas tardes cuéntanos
8: muy buenas tardes así es como ya platicabas hace unos momentos se han registrado estos fallecimientos a casa a causa del Covid 19 en el caso del menor de edad y pues también de el niño el infante pues son personas que pues no cuentan con ningún tipo de esquema de Covid lo que ha alertado aquí a las autoridades de salud a que exhortar a la ciudadanía a que participe en las campañas de prevención, a evitar a acudir a reuniones familiares con, la, con el precepto de que, como nosotros nos cuidamos, no pasa nada, no hay contagios. La mayoría de los brotes que se han registrado aquí en la capital campechana, pues se han dado, son brotes familiares. Los datos que se, que se registran aquí en Campeche no se han suspendido varios eventos masivos, por lo que la Secretaría de Salud y con el semáforo naranja que se mantiene aquí en Campeche, pues se ha pedido a la ciudadanía a que extreme precauciones a comercios, evitar salir, a evitar aglomeraciones. Pero aparte de estos fallecimientos que se han, eh, se han registrado, déjame platicarte que también se ya se detectaron dos casos de la variante Delta, que es la que ha estado, que ya llegó aquí al sureste del estado. Uno de los casos se dio en un menor de ocho años, que vive que radica en Ciudad del Carmen y una persona de 49 años sin el esquema de, de, de vacunación la persona es de, está aquí en, en la entidad ambos están eh, pues obviamente en sus hogares eh, se reportan estables inclusive el menor de 8 años al momento se, se presenta eh, estable aquí en la entidad este también se han identificado 50 casos de la variante de preocupación y nueve casos de la variante de interés. Eh, la más frecuente que se sigue dando aquí en Campecho es la es la cepa Gama identificada de, con mayor presencia en cuatro municipios que son Campeche, Carmen, Escárcega y Champotón. Y también se cuenta con dos, con cuatro casos de la variante en Lamna identificada primero en Perú. Pero quien tiene la información y habla justamente sobre los fallecimientos y lo, y lo que platicabas tú es el Doctor Saldívar, de eh, la Secretaría de Salud, vamos a escuchar lo que dijo. En
5: el 2020 fueron
7: dos
1: defunciones de menores de, de 18 años, uno de 17 años con una comorbilidad importante que era la obesidad, era una obesidad móvila, y el otro fue un menor de
5: 11 meses de edad porque ese al nacer tenía una
1: enfermedad. Eh, sistémica eh, del sistema nervioso que lo hacía vulnerar y al contagiarse, falleció.
8: Son los sí. únicos dos que tenemos en el registro. También cabe destacar que la Secretaría de Salud ha advertido que también se ha presentado el COVID y ha dejado lastimados de manera pues, peligrosa y, y bastante agresivo. Se ha presentado en casos de mujeres embarazadas que han tenido eh, en medio de, del proceso de gestación, inclusive ya cerca de dar a luz, pues se ha presentado las, las complicaciones pues por los problemas que sabemos que el COVID es, una, es un virus que se almacena y daña principalmente el pulmón. Se ha dado, como lo pudimos ver en casos de meses, en, en menores de meses, y también se ha dado en mujeres embarazadas, lo que no exenta inclusive al menor, pues claro. poder adquirir el virus
0: de COVID-19. Andrea, pues te agradezco muchísimo tu reporte, te mando un abrazo, que tengas bonita tarde, buena jornada, y mires, de hecho, las mujeres embarazadas son, son vulnerables a tener un COVID, un caso de COVID más grave que una persona eh, no embarazada así que si usted está planeando embarazarse más razón para ponerse la vacuna lo antes posible oiga en más sobre el tema COVID le cuento que los miembros de la iniciativa nacional abre mi escuela allá en el estado de Quintana Roo están solicitando al gobernador Carlos Joaquín que autorice el regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto como lo estableció el diario oficial de la federación ya el presidente ha hablado ampliamente de esto y ha establecido la fecha del 30 de agosto como la oficial para el Regresó a clases y ha defendido una y otra vez su decisión. Estos maestros y estos padres de familia, pues de escuelas privadas. Vamos a escuchar lo que dicen.
7: Señor Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo. Hoy, los padres de familia y escuelas de Cancún nos unimos en una misma voz para recordarle
9: que la educación presencial es esencial. Y es un derecho de todos los niños
10: Durante más de año y medio La restricción ha provocado daños irreversibles en nuestros niños Dejándolos tristes, frustrados, aislados,
0: deprimidos, rezagados y solos bueno, así la campaña con el hashtag Abre mi escuela, que además pues, es una campaña a nivel nacional aquí en Yucatán, también ya se han sumado en eh, varios padres de familia. Eh, el asunto, por supuesto, es que pues son escuelas privadas y padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas privadas. Y ahí la brecha educativa que se abrirá a futuro, es preocupante y de verdad que debería ser un motivo más de análisis, no porque pues mientras los maestros eh, de, en las escuelas públicas han dicho que no van a regresar si no hay semáforo verde, pues las condiciones con presupuesto se logran otras cosas, esa es la realidad. Y la educación en este país... Está pues medianamente en el abandono, aquí estamos preparándole un reportaje que le tendremos pronto de cuál es el estado de las escuelas públicas incluso, pues imagínese un año en el abandono cualquier, cualquier casa, cualquier infraestructura. Eh, es, resulta dañada, pues, y ahora hay, habrá que invertir dinero. En fin, mire, lo cierto es que también en Campeche las escuelas privadas se dicen ya listas para regresar a clases. El presidente de la Federación de Escuelas Privadas del Estado, Gerardo Casillas, informó que si las autoridades federales y estatales aprueban el regreso a las aulas eh, presencial ellos se van a sumar a esta modalidad, cumpliendo, por supuesto, con los protocolos necesarios, dicen. Vamos a escuchar lo que dice Gerardo Casillas, presidente de la Federación de Escuelas Particulares allá en Campeche.
3: Presidente de la República para retornar a clases de forma presencial en el próximo ciclo escolar. Como colegio de cesanos, puedo decir que estamos preparados, tomando en cuenta toda la serie de protocolos que nos pide la Secretaría de Salud, desinfectando las instalaciones, limpieza constante en las áreas de trabajo y los protocolos que todos conocemos ya. Sin embargo, Sabemos que el gobierno del estado de Campeche, quien conoce lo que acontece en su región, nos dará el banderazo de salida para un retorno seguro y confiado en las aulas.
0: Me voy a una brevísima pausa aquí en Territorio Independiente. Mire, habrá leído por allá y escuchado y está en redes y está en la prensa, está en todos lados esta palabrita, esta palabrita Pegasus, con la que un software que por su naturaleza maligna se llama malware realmente y que supuestamente el gobierno está utilizando para espiar a periodistas y activistas y que se utilizó también para espiar a López Obrador y a sus cercanos desde Enrique Peñarito, cuando regresemos, le vamos a tener todos los detalles y vamos a hablar incluso con un especialista para que nos explique realmente qué es Pegasus, cómo funciona, quién están espiando y dónde tiene que poner su celular para estar a salvo con sus datos. Estamos escuchando al fantástico Santana hoy en su cumpleaños. Ay, pues quiere mandarle un abrazo y un beso de felicitación. Ay, sí, oiga, escríbanos, Aria, Aria con Y88.5 FM, WhatsApp 9991 34 78 29. Cuéntenos sus opiniones eh, breve pausa, ya regreso
1: solo en la reinauguración de bosito Centro aproveche el IVA gratis más 15% de descuento en productos seleccionados las mejores marcas al mejor precio Boshito. cuando
10: llega
2: el verano
0: Un good play de 242 gramos, variedad de sabores al 3x2. Ármalo como quieras. Fíjense el 20 de julio de 2021.
1: Muchas ofertas por lo que aquí.
6: ¿Qué onda con tus hijos? ¿Qué onda con tu pareja? ¿Qué onda con tu pareja? ¿Qué onda con tu vida? En onda con Majo. De lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, te enfrentarás a los temas más importantes para llevar tu vida con armonía. Te presentaremos a los mejores coachs de vida. Recibirás consejos que te ayudarán a enfrentar los retos de cada día. En Onda con Majo. En Adia 88.5 FM. 88.5 Al aire contigo.
1: Ya estamos de regreso. En Territorio Independiente.
0: que continúe con nosotros. Mire, ya le decía previamente este malware que es básicamente un software, pero con intenciones malicias, de ahí la abreviatura malware. Eh, Pegasus está hoy en todos los titulares, o en muchos de los titulares de la prensa nacional, porque de acuerdo con un grupo de periodistas que se dieron a la tarea de investigar sobre el uso y mal uso de este software, eh, se utiliza, de hecho, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se utilizó en ese entonces, lo utilizó la Secretaría de Defensa, de acuerdo con, con, con los denunciantes, lo utilizó la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía, la Agencia Federal de Inteligencia el CISEN ya desaparecido y de acuerdo con, también con denuncian pues, que la base de datos, que la cantidad de mexicanos que se han espiado eh, utilizando este software Pegasus es verdaderamente eh, alarmante y de hecho eh, es este software, este malware pues eh, lo produce, es, es, está creado en Israel y no es un producto que uno pueda comprar solamente por su naturaleza, lo pueden comprar justamente a autoridades y hay y se utiliza en otros países y le voy decir, además de México, ¿quién lo utiliza? Lo utiliza Marruecos, lo utiliza Ruanda, lo utiliza Arabia Saudita, Hungría, India, Kazajistán, en fin, bueno, ahí tiene más o menos el, el calibre de países que están utilizando este malware. Y me da mucho gusto hoy platicar con José Flores, él es integrante de la red en defensa justamente de los derechos digitales y presidente de Wikimedia aquí en México, para hablar un poquitito más de las implicaciones de Pegasus, de lo que sabemos y lo que no sabemos. Eh, mi querido José, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
9: Andrea, muy buenas tardes. no Muchísimas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, José, eh, nos estamos poniendo históricos, entiendo que fue Enrique Peña Nieto o la administración de Enrique Peña Nieto la que adquiere supuestamente Pegasus y la utiliza, y AMLO dice, y el observador dice, no, yo ya no lo estoy utilizando, pero hay gente que dice que sí. ¿Qué es lo que sí sabemos y lo que no sabemos en torno a este malware?
9: Bueno, lo primero que sí sabemos es que no es eh, supuesto el que el, el Estado mexicano durante la administración de Enrique Peña Nieto adquiere Pegasus. Correcto. De hecho, existen eh, contratos, uno es del fechado al 29 de octubre del 2014, donde la Agencia de Investigación Criminal del entonces PGR, la Procuraduría General de la República, adquiere este malware que opera... En, desde 2014, 2015, 2016, presuntamente hasta 2017. ¿no? Correcto. Eh, lo que estamos viendo ahorita, digamos, es eh, una investigación de carácter global que llevaron a cabo Amnistía Internacional y una coalición de medios llamada Forbidden Stories, uh -huh. donde eh, tuvieron acceso a una base de datos eh, filtrada, que esta base de datos incluye 50.000. Eh, números de todo el mundo, números telefónicos que fueron o habrían sido objetivo de Pegasus. Y aquí es muy interesante porque 15.000 de esos números tienen el código o la LADA de México. ¿no? Correcto. Son 15 mil números telefónicos mexicanos, muy por encima eh, de los que siguen, que son 10.000 de Marruecos y 10.000 de los eh, Emiratos Árabes Unidos. ¿no? Entonces, eh, ya desde 2017, eh, artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y el Centro Pro, habíamos... Eh, denunciado a través de la investigación conocida en su momento como gobierno espía Correcto. que eh, diversos periodistas, eh, personas defensoras de derechos humanos eh, y activistas habían sido espiadas, ¿no? En ese entonces se hizo una prueba forense con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto que, bueno, encontró que justamente habían sido atacados los teléfonos de estas personas eh, con el malware Pegasus. El día de, de domingo, no que es ahora que se revela esta nueva información, bueno, empezamos a conocer, a dilucidar un poco más cerca del alcance de esta operación. no Se, se reveló que, además de varios de los objetivos que ya se habían denunciado, bueno, otros, otras personas como familiares de los 43 normalistas eh, desaparecidos de Ayotzinapa y personas vinculadas al círculo más cercano del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues también fueron objetivo de esta eh, campaña descomunal de espionaje que realizó el gobierno peñarino.
0: Hay, hay como que muchísimas preguntas en torno a esto. Primero, explícanos cómo funciona. ¿Es una especie de, digamos, virus que se instala en el teléfono o, o cómo opera Pegasus?
9: Claro, mira, primero dejarle en claro a las personas que, que, que este tipo de, de malware, como bien, bien decías, o de softwares maliciosos, pues lo que buscan son explotar vulnerabilidades dentro de los dispositivos. Correcto. Eh, en el año 2015, 16, 17, que es cuando se, se desvela cómo es que funciona este malware, se utilizaba mediante un vector de infección o un método de infección que se le conoce como de un clic. Es decir, se necesitaba que la persona atacada le hiciera clic a un enlace malicioso para... De descargar este software ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se decía o cómo se realizaron Los ataques? Imagina Andrea que yo quiero eh, Infectar tu teléfono, entonces te mando Un mensaje de texto Con un eh, con un mensaje que pudiera De pronto atraer tu atención, por ejemplo Mira esta nota donde te mencionan Y te incluye un link Cuando tú le picas al link, lo que hace Es que se abre tu navegador Ese navegador se comunica con la infraestructura De esta empresa, israelí ahí de NSO Group ...y descarga propiamente el malware. Una vez que se descarga ese malware... ...lo que genera es un puente de comunicación... ...entre tu dispositivo, tu teléfono celular... ...y un centro de comando. ¿Qué es lo que hace Pegasus? Pegasus obtiene permisos de administrador... ...o permisos de raíz, así se les conoce... ...en seguridad informática... ...que le da acceso al atacante... ...a todas tus llamadas, todos tus mensajes... ...todos los archivos que tienes guardados... ...y la capacidad de activar de forma remota tu cámara y tu micrófono para hacer escuchas activas. Eh, eso, ese era el me mecanismo que utilizaba Pegasus hasta el año 2017, en que a raíz de eh, los descubrimientos o de lo que se revela en el informe de gobierno espía, eh, parcialmente en ese grupo la empresa israelí da de baja una parte de su infraestructura y empieza a cambiar los mecanismos de infección. Al día de hoy hablo 2019, 2020, 2021, ya se utilizan otros mecanismos que son todavía más complejos de detectar Correcto. porque se les llama de cero clic, es decir, ya no se requiere la interacción de la persona atacada para que se concrete la infección, lo cual pues vuelve todavía más peligroso a este software eh, malicioso.
0: Lo que, lo que me dices es que se hizo en, en efecto una investigación que, que corroboró, que confirmó el espionaje a, a periodistas y al círculo cercano del de ahora presidente Andrés Malopso Obrador. ¿Y qué han hecho las autoridades con esto? Ustedes que han seguido de cerca el caso y que están, digamos, del lado denunciante, qué es lo que tendría que pasar y qué es lo que está pasando, más allá del escándalo mediático eh, y, y, y la obviedad, pues, de, de lo que nosotros podemos o no juzgar al respecto.
9: No, por supuesto. Mira, desde el año 2017 existe una eh, investigación, una carpeta abierta en la Fiscalía General de la República que ha tenido nulos o mínimos avances. Y esto tiene Correcto. que ver porque justamente una de las dependencias que está siendo investigada pues es la propia Agencia de Investigación Criminal de es la. Es lo C que te iba a R decir.
0: ¿no? ¿A quién persigues por la comisión de este delito? Esa es la <ríe> gran pregunta.
9: Exacto. Aquí aquí estamos hablando de la, la procura, en su momento de la procuraduría persiguiendo la propia Procuraduría. Claro. Entonces, desde hace cuatro años, y ahora se reactiva un poco esta solicitud, de que existe un mecanismo de investigación independiente, imparcial, ¿no? que pueda arrojar luz sobre estas personas que desde el 2017 han interpuesto denuncias penales respecto al espionaje. ¿no? El día de hoy eh, fue interpelado el presidente López Obrador en la conferencia matutina él, de alguna forma, minimizó un poquito el que es el objetivo de espionaje. Él dijo que no iba a ser como tal una denuncia. Sin embargo, sí hay un mensaje esperanzador detrás y es que él dice, bueno, vamos a averiguar cuál es el estado actual de estos contratos. Si es que existen, que ya sabemos que sí existen. Eh, pero básicamente dice: Vamos a ver el estado actual de esos contratos y vamos a averiguar quién lo tiene, quién autoriza las compras, y en caso que el Estado mexicano todavía lo tenga, cancelarlo, ¿no? Lo cual, eh, a inicios de, de su administración, todavía en su campaña, él decía: Bueno, es una promesa de, esta, de este gobierno no espiar. Eh, ya se había eh, comunicado que la fiscalía no renovó en el año 2018 la licencia de Pegasus, sin embargo. Todos esos dichos están de alguna forma sostenidos con alfileres, sostenidos simplemente claro. con la palabra del presidente y ahora lo que debería pasar es que se transparenten esos, eh, esos contratos. ¿Por qué? Porque al día de hoy eh, no solo existe Pegasus como capacidad de eh, intrusión de comunicaciones claro. o como capacidad de espionaje propiamente en, en manos del Estado. Eh, eh, en, en este año el país, en conjunto con la red defensa de los derechos digitales, revelamos que en 2019 y 2020 la fiscalía general de la República, la fiscalía ya, este, bajo el mandato de Hertz Manero, ha seguido adquiriendo herramientas de este tipo, no herramientas en esta ocasión de otra firma eh, israelí, Rayson Group, con otro tipo de capacidades, pero de las cuales también se ha hecho eh, un silencio sepulcral. Pero te ¿no? quiero Entonces, hacer una pregunta,
0: que... José. Dime, sí.
5: dime. Porque
0: hay una cosa que yo, que, que me resulta un poco confusa, ¿correcto? Porque han pasado muchas eh, leyes eh, en protección, no conozco a fondo los detalles y no tengo en este momento la información, pero que de alguna manera le dan el poder a, a los gobiernos, y en el caso de Estados Unidos, bueno, se fueron después del 9-11, después del 9-11, hasta la cocina, para investigar cuando se trata de seguridad nacional, ¿cierto? Se vuelve un poco... De carta abierta, cuando se cataloga como seguridad nacional. ¿Hasta dónde realmente se comete un delito si las autoridades pueden argumentar que se trataba de un asunto de seguridad nacional?
9: No, es que incluso las leyes actuales establecen controles, o, o, y en todo el mundo establecen controles. No se puede a etiquetar finales. cualquier
0: cosa a seguridad nacional. No, no
9: se puede etiquetar cualquier cosa de esa forma. Eh, algo, algo muy importante es que en el año 2013, el... Eh, el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Edward Snowden revela un claro. esquema de vigilancia masiva que obliga a todos los gobiernos del mundo, de todas las democracias del mundo, a repensar cómo se ejerce la vigilancia. De hecho, eh, cada vez más se empujan controles respecto de estas capacidades, porque no pueden ser irrestrictas las invasiones a la privacidad, eh, ni siquiera bajo la idea del combate sí, porque, a la violencia organizada y al terrorismo.
0: ¿Estás de acuerdo, José, que ahora, ahora estaba yo pensando, ¿no?, que bueno, estamos en esta lista de países infames que también están utilizando Pegasus. Bueno, sí, pero igual lo estamos utilizando a lo mejor y por pobres, ¿no?, porque Estados Unidos ya tiene satélites y ojos y, y cualquier cantidad de cosas que igual tiene capacidad, una capacidad de espionaje brutal, ¿cierto?
9: No, pero aquí aquí eh, es un tema, digamos, eh, hay que entendernos como a la... parte de una discusión global. Hay que claro. entendernos como parte de una discusión global, porque, eh, por ejemplo, el relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, recién en 2019, sí. expresó la necesidad de que exista una moratoria para este tipo de uso de tecnologías de vigilancia, Porque no solo ocurre en el caso de México, no y no solo ocurre también en estos países. El día de hoy, por ejemplo, estamos incluso re este, ya viendo las, las revelaciones que no no generan tantos titulares, pero que también están incluidas en el Pegasus Project en esta investigación, por ejemplo periodistas en Francia, ¿no? Sí, lo vi. O hemos visto abogados en el Reino Unido. Es decir, eh, este no es, no es un problema exclusivo de, digamos, democracias que podamos eh, decir debilitadas. Se claro. conservan democracias que están debilitadas, pero es un problema de, de, de índole global. Hay que entender que la vigilancia como tal tiene o necesita de controles democráticos. Por ejemplo, las autorizaciones judiciales, ¿no? Para yo poder intervenir un teléfono, en teoría, tengo que ir y solicitarle a la autoridad judicial que valide por qué lo estoy haciendo, cuando lo que estamos viendo es que el uso de estas herramientas se hace sin ningún tipo de autorización. Claro. Entonces, herramientas que tienen de alguna forma un, un, un eh, trasfondo que podríamos decir legítimo, el combate a la delincuencia organizada, por ejemplo, claro. terminan, como en el caso de Peña Nieto, siendo usadas para espiar a activistas, a opositores políticos y a periodistas.
0: Qué tremendo. Para, para una especie de persecución, ¿no? Porque, bueno, al final la información es poder. Eh, mi querido José, pues te agradezco un montón este tiempo que nos dedicas. Ojalá podamos platicar nuevamente sobre estos temas que son sumamente interesantes y además eh, que conocemos poco, yo creo, eh, el, el resto de los mortales. Gracias, José, que tengas bonita tarde.
9: No, muchísimas gracias a ti, Andrea, que estés muy bien. Hasta luego.
1: Territorio independiente.
0: Oiga, queda bien establecido que la información es poder, así que mientras usted pueda obtener un malware para andar espiando gente, yo le recomiendo que quede, que nos acompañe siempre de lunes a viernes de 1 a 3 aquí en Territorio Independiente para estar bien informado y poderoso. Oiga, rápidamente y antes de irnos a una pausa, le digo nada más que hablando justamente de estas eh, filtraciones de información, el INE, el Instituto Nacional Electoral, ayer eh, aceptó que pues parece que le robaron la base de datos y que tal vez algún algunos de nuestros datos se filtraron por allá. Ahora que regrese de la pausa, le cuento los detalles. Estamos en territorio... En Oigan, qué buena qué buena cancioncita, ¿no? Me encanta, la verdad. Y espero que lo que estén haciendo ustedes es escuchar en este momento territorio independiente para andar bien informados y además porque me da mucho gusto que nos acompañen. Oigan, les, les decía hace unos momentos que el Instituto Nacional Electoral eh, ya dio a conocer que está iniciando una investigación sobre la probable venta ilegal de información asociada al padrón electoral. En pocas palabras van a investigar porque, pues, eh, vendieron ilegalmente el padrón electoral, o al menos parte de este padrón electoral. Esto se da a conocer después de una publicación en Twitter que hace Alan Gall, que es director de tecnología de la firma de inteligencia sobre ciberdelitos Hudson Rock, en la que reporta el robo justamente de los datos de varios millones de personas integradas en el padrón electoral. Ante estas publicaciones, entonces, el INE explica en un comunicado eh, de hace apenas unos días que me Mediante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores detectó una publicación en un foro que se dedica justamente a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada. Aclaró que estos datos obtenidos en esa publicación son del de 2018 y no del de 2021. Pues ahí lo tiene. El INE ya va a investigar básicamente el robo del padrón electoral y en, en más temas pues de materia electoral le cuento que el Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo informó que ya llegaron al estado más de un millón de papeletas que se van a utilizar para esta consulta popular de la, aquí, de la que aquí hemos hablado y más cercana a la fecha hablaremos aún más, eh, que se llevará a cabo el primero de agosto para que usted decida si le parece o no prudente enjuiciar a básicamente pues, ex líderes políticos que hayan cometido algún delito. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en el Estado, dijo que las mesas receptoras se van a distribuir con base en información de las cuatro juntas distritales. Ayer nos decían, eh, fue ayer o antier, ya ni me acuerdo. No, fue ayer, claro, antier fue domingo. Ayer nos explicaban que ahora no se van a, que para esta consulta no se van a llamar casillas, sino se van a llamar mesas receptoras. Así que, bueno, ahora ya nos explicaron cómo se van a ubicar estas mesas receptoras. Si usted está interesado en participar en la consulta, el viernes previo a este domingo primero, aquí le vamos a tener más información de cómo ubicar su mesa receptora para participar y el horario de participación y toda la cosa. Oiga, eh, bueno, vamos a escuchar por lo pronto lo que dijo eh, Claudia Rodríguez Sánchez.
6: Llegaron las papeletas para la consulta popular y documentación para la misma. Sí. Dentro de las papeletas nos llegaron un millón trescientos mil cincuenta papeletas sí. para los ciudadanos que están inscritos en lista nominal y puedan emitir su opinión el próximo
0: primero de agosto. Oiga, pues en otros temas le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana el asesinato del periodista Abraham Mendoza. Y mire que en este espacio hablamos de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace apenas unos días eh, emitió un comunicado en el que decía que las autoridades tenían que ser mucho más eficientes en buscar justicia y protección a periodistas y activistas mexicanos, justamente porque eh, la violencia en su contra estaba incrementando y en muy pocos casos se encontraban justicia. De acuerdo con la organización, artículo 19... Del año 2000 a la fecha ya se registraron 140 asesinatos de periodistas en México, 129 hombres, 11 mujeres periodistas. Esto durante el sexenio de López Obrador. Ya van 21 comunicadores asesinados. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana.
3: Es de reconocerse que la policía del Estado casi al instante con muy poco tiempo detuvo a los autores materiales, a quien disparó y a quienes lo acompañaron. O sea, eh, no es de que se comete una fechoría, se comete un crimen y no hay castigo. Puede ser que se fuguen, que nos cueste trabajo encontrarlo, pero este, no hay impunidad.
0: Por ahí también, de hecho, el observador esta mañana le mandó, el mens le mandó un mensaje a una activista, usted recordará que aquí le contamos ayer del asesinato de una mujer que, que buscaba a su marido, desaparecido hace más de un año, y pues también el observador por ahí le dijo a una de las activistas de, de, dirigentes de este grupo, que si no me equivoco está en Sonora, cuídese señora, cuídese, le dijo el eh, Obrador, pues ahí tiene eh, las cosas como van, oiga pues en la revista Fortune sacó esta semana eh, las 100 mujeres más influyentes y por ahí bueno hay un poco de todo, pero me dio mucho gusto ver en la lista a María Salguero, ella es investigadora y es creadora del mapa del feminicidio en México, un documento que, que ha sido reconocido en muchos lugares eh, por su relevancia eh, mi querida María, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomas para platicar con nosotros. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
0: María, cuéntanos, ahora Fortune, pues de alguna manera reconoce tu labor, no es la primera que, que reconoce tu labor, pero cuéntanos cómo ha sido el proceso de creación y de investigación de este mapa de feminicidios en México.
4: Híjole, pues ha sido, bueno, empezó en 2016, justo, pero ya desde antes lo venía planeando porque... 2013, 2012, 2013, 2014, con unos amigos trabajamos un mapa de desapariciones y justamente nos llegaban casos de niñas que desaparecían y después las encontraban asesinadas. Y hay que recordar que la desaparición es el preámbulo a un feminicidio. Cuando se acaba el proyecto del mapa de desapariciones, porque varios, pues, lo hacíamos en nuestro tiempo libre y sin cobrar, o sea, no vivíamos de ahí, teníamos nuestros trabajos, pues, empujados integrando el grupo pero yo vi la necesidad de que había que hacer un mapa de desaparecidas, porque no había cifras de, de feminicidios, porque no había cifras oficiales y porque también había hay otra cosa. No hay que, hay que no hay que olvidar que no son cifras, sino que tienen nombres. Claro. Y, y a veces con el asesinato de una
0: mujer se destruye una familia. Sin, pero sin duda, por supuesto. Entonces hace cinco años, más o menos, iniciaste el, el proceso. ¿Qué me dijiste? ¿2000 qué? 2016, 2016. entonces sí, la matemática no me está fallando. <risa> Hace más <risa> o menos cinco años iniciaste el proceso de creación de este mapa. ¿Y qué tipo de apoyo tenías? Me, me da gusto ver, y, y le dije que era Forbes la revista, discúlpeme, es Fortune, es Forbes, le dije que era Fortune y es Forbes la revista que, que reconoce a estas 100 mujeres entre las cuales te encuentras tú, mi querida María. Eh, cuéntanos qué tipo de apoyo, cómo ha sido este viaje, cuánto tiempo le dedicas, eh, cinco años después tienes un documento que, que ya muchos reconocen, digamos, no, no nada más esta revista, sino sino ya muchos reconocen como un referente relevante eh, de, de los feminicidios en México. Híjole, pues, mira,
4: fue algo, lo hice pues, con mis recursos propios, y todavía lo sigo manteniendo con mis recursos Ay, propios. O sea, porque nunca me he vuelto a asociación civil, o sea, siempre he trabajado en nuestro lado para mantener el mapa flote. ¿Y me las autoridades, o sea,
0: nadie se ha acercado a ti de las autoridades o algo para...? ¿De alguna manera, digamos, incluso el intercambio de información o algo? No, sí, pero de hecho la fiscal de Sonora me trajo a trabajar con ella acá. ¿Correcto? Eh, justamente
4: porque le gusta cómo hago los análisis de los análisis de la información.
0: Y María, cuéntanos, en cinco años de, de recopilar datos sobre el feminicidio en México, ¿qué has observado de este del comportamiento de los feminicidios en el país?
4: Híjole, pues algo, algo muy, muy grave. De
0: hecho, ahora estaba hablando con,
4: en, en, bueno, en allá en Yucatán no tienen este, este, problema que tenemos acá, ¿no? De, bueno, en muchos lugares del país los asesinatos de mujeres y el 60% es crimen organizado de los asesinatos de mujeres. Eh, son las, es el porcentaje con el que coinciden mis cifras y también las cifras del la secretario de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, porque ahora platicé con otras chicas que mapean feminicidios en América Latina, y justamente hablábamos de eso, que la situación de México es diferente a, a toda la demás por este, este factor, ¿no? pero también tenemos la violencia familiar que ha, ha, ha prevalecido y se mantiene, y la violencia comunitaria.
0: Y ahora, por ejemplo, en pandemia, cuando hablas de la violencia intrafamiliar, por ahí algunas organizaciones han denunciado que incrementó considerablemente durante la pandemia. ¿Es algo que tú has podido observar en, en la creación, en la actualización de tu mapa de feminicidios?
4: Lo que pasa es de que en feminicidios no se vio reflejado por, porque, de hecho, justamente... En el, en el Instituto Belisario Domínguez, sí. en la revista, publicaron la revista Plural, Pluralidad y Consenso, uh -huh. y justamente ahí un, escribí algo muy detallado sobre los feminicidios durante el confinamiento. Correcto. Y los feminicidios no ocurrieron durante el confinamiento por estar las mujeres confinadas. ¿Por qué? Porque el estar confinadas era un privilegio de clase que no todas se podían dar ese lujo, pero hubo que sí. mujeres que tenían que salir a trabajar y también estuvo las que no creían que existiera el COVID, claro, o sea tenemos esos dos contextos pero hubo mujeres que sí o sea sufrieron violencia y eso nos dimos cuenta por las llamadas al nueve once durante el confinamiento por eso la red nacional ah y por ejemplo
0: la red nacional de refugios
4: ellos mismos se les les, se les incrementaron las solicitudes
0: de atención. Y María, te hago una última pregunta. Eh, eh, hablábamos hace unos momentos de cómo ha incrementado la violencia en Quintana Roo, y en realidad no se especifica qué tipo de violencia, pero yo no sé si tú dentro de este marco de violencia, porque pues... Según algunos especialistas, parte de este incremento tiene que ver justamente con el actuar del crimen organizado. ¿Tú has observado este comportamiento en el caso, por ejemplo, particular de Quintana Roo en un incremento en feminicidios o te parece que se ha mantenido, o sea, de acuerdo con las cifras que tú llevas cinco años registrando?
4: No, sí hay mucha, o sea, hay de todos los tipos de violencia, pero también se debe al crimen organizado.
0: Correcto. María, pues te agradezco mucho este tiempo que nos dedicas. Felicidades nuevamente, una de las mujeres más influyentes en México de acuerdo con esta revista. Qué bueno, qué bueno Gracias. que reconozcan tu labor, mi querida María, un abrazo fuerte, que tengas buena tarde. Abrazos, saludos.
1: Territorio independiente.
0: Mira, y, y decía ahora a María Salguero que aquí de pronto no tenemos tanto ese problema, pero lo cierto es que sí, desafortunadamente, pues tampoco es que la libremos aquí, al menos en Yucatán, eh, de los feminicidios. Eh, Lady y María Elide Ojeda todavía, de hecho, están en espera de justicia a más de dos años del asesinato de su hermana. Mi compañera Fabiola Pérez nos preparó esta historia, vamos a escucharla.
10: Lady y María Elide Ojeda enfrentan el proceso de seguir solicitando justicia para su hermana Silvia Elena Ojeda, quien hace año y siete meses atrás fue encontrada en una brecha de la colonia Emiliano Zapata, al sur de la ciudad de Mérida. Destacan que a pesar de las señales físicas en el cuerpo de su familiar, las autoridades no han querido tipificarlo como feminicidio.
11: Cuando empezamos lo, lo dijeron que es este un homicidio calificado. Nos hicieron largas para que supuestamente se haga como, ya se hace, acepte como feminicidio, pero que todavía le faltaba varias cosas que ya no eran pruebas suficientes como para que sea un feminicidio. Porque cuando vino a la funeraria a traerla, él nos dijo, era, la queda mi mujer violada, la, 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 la abrieron las piernas, el brazo se la Tiene corto, lo te acá, 17 puñaladas acá, 15 en la cabeza, aparte de la, la piedra que la sentaron. Así, terrible. Yo sentía que me iba yo a pero tenía que darle fuerzas a mi mamá.
10: Silvia, de 44 años, era costurera y percibía 1.500 pesos semanales, con lo que era el sustento de sus tres hijos y su madre y de Alfonso Ortega, de 73 años por lo que ahora la hija mayor, que actualmente cuenta con 21 años, solo estudió hasta la preparatoria para trabajar en una zapatería y volverse el pilar de ella, sus hermanos y su abuela.
11: Desde chamaca, desde soltera, era costurera. Ella trabajó en bonos, en... pues, pues, trabajó, y trabajó y, en un molino, siguió estudiando, ella trabajó para costearse sus estudios, porque desgraciadamente la economía con nosotros era terrible. Ella es la que sacó adelante a sus hijos. Les dio estudios hasta donde ellos pudieron, quisieron.
10: La familia ha tenido que pasar por ayuda psicológica, no solo para superar la pérdida, sino para enfrentar los procesos judiciales que aún se llevan para tratar de evitar la reducción del presunto culpable. Porque era menor de edad al ser aprendido y la pena máxima únicamente equivaldría a cinco años.
11: Todos recibimos terapias, los tres hijos, mi mamá y yo porque realmente, realmente, todavía no se supera. La niña, la pequeña, es la que a veces la ves llorando, extraña a su mamá, los días de su cumpleaños, de ella, de su mamá, se acuerda, se pone a llorar. Es cuando le marco a la psicóloga. Cuando
6: se me recuerda, es cuando,
10: no sé qué tal es que siento.
11: Y bueno, la la tristeza.
10: Sin embargo, la familia señala que está a expensas de lo que el abogado defensor de oficio pueda lograr porque no cuenta con el recurso económico.
11: Una audiencia que me habían dicho una vez, tengo de 5 mil a 6 mil pesos una audiencia. ¿Cuál es nuestro trabajo? penadoras en el norte. Desde eso, ya nada, no se puede, no tenemos ni para la... No para el, flete, el flete, son 350 fletes. No queremos, no estamos trabajando, ¿no? ¿Poco que, que nos regalan eso Estamos comiendo, comiendo mi mamá.
10: Fabiola Pérez, Territorio Independiente.
0: Uno de los problemas en torno a los feminicidios es que luego hay un segundo abuso y que tiene que ver con las autoridades que no clasifican el homicidio como feminicidio ¿Y, y de qué depende porque me parece que desafortunadamente hay mucha ignorancia en torno a este tema el feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, relacionado con su género, correcto, y hay protocolos legales ya establecidos que determinan que un homicidio es un feminicidio y que tiene que ver con las características del homicidio si hubo violencia sexual, si hubo una violencia excesiva, si la víctima conocía a su agresor en fin, hay, hay fórmulas ya preestablecidas que determinan que un asunto es un feminicidio y cuando se trata de un feminicidio, idealmente, supuestamente, intervienen... Eh, otras autoridades, pasan otras cosas, se da otro tipo de compensación y de acompañamiento a los familiares de la víctima, pero bueno, en este país, le insisto, a veces eh, se entra en una segunda etapa de abusos que tiene que ver con la mala clasificación del delito y con la falta de justicia en este país Oiga, me voy rapidísimamente a una pausa y ¿sabe qué? Ya le, hoy ya le receté pero con ganas información de seguridad que pues, la verdad que a veces es un poco complicada de escuchar, pero pues, oiga tenemos que estar bien enterados, pero le prometo que antes de despedirme le voy a traer información agradable y divertida así que no se vaya porque ya regreso, estamos en Territorio Independiente, área 88.5 yo soy Andrea Montalvo y aquí los espero no se... todos queremos a Pocahontas y además pero esta canción nos enseña que hay que cuidar la naturaleza y además que no nos pertenece. Eh, y en ese sentido, vámonos ahora con información del medio ambiente. Fíjese que los pescadores eh, furtivos allá en Campeche, de pulpo, ya le había comentado en este espacio, están poniendo en riesgo el, el, la temporada de captura. El presidente de la Asociación de Pescadores en Defensa del Mar, Virgilio Pérez, advirtió que esta depredación fuera de temporada del, del pulpo afecta a la especie y al los hombres de mar que intentan capturar el pulpo en la temporada autorizada por ello previó que el actual periodo de pesca del pulpo que inicia el primero de agosto desafortunadamente no será bueno ya le habían pedido a los campechanos los, los pescadores campechanos a las autoridades que intervengan y que detengan esta pesca furtiva vamos a escuchar lo que dice virgilio pérez
1: si esto sigue así de la depredación pues Difícil, podemos esperar una buena captura. Son compañeros que no quieren entender, pervisionarios que mandan las embarcaciones con 8 o 10 personas a bordo y sí están haciendo la pesca ilegal. Un llamado para las autoridades competentes como la Conapesca que le, le, le echen más ganas a la vigilancia, a este cuidado. Los que están bien con sus motores y sus embarcaciones pues gastarían de 3 mil a cuatro mil pesos por la jimba, cordeles, plomo y otras cosas para tener para arrancar el primero de 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 agosto.
0: Mire, y allá en Quintana Roo los apicultores señalan que han visto afectados por la mortandad de las abejas sus apiarios, particularmente en el sur de Quintana Roo donde han perdido alrededor de 3000 mil colmenas con 75 millones de abejas. De acuerdo con los apicultores, el uso de cambio de suelos, el cambio climático, la falta de lluvias y las plagas afectan a las colmenas y con ello, por supuesto, la producción de miel. Algunos productores, de hecho, eh, reportan hasta el 70% de pérdida en sus colmenas, con lo cual algunos de ellos han decidido ya mejor abandonarlas. Vamos a escucharlos.
7: Mira, este efectivamente la apicultura tiene una problemática eh, en los últimos años que se ha ido agravando, sí. y vienen dos aspectos, uno precisamente lo que tú comentabas, el cambio de uso de suelo a, a lo que viene siendo eh, cultivos agropecuarios y, 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 y este y ganadero sí. de forestal pasa agropecuario entonces eh, todo eso de alguna manera pues va afectando el hábitat de las de las colmenas de las abejas y desde luego que hay una disminución de, de floraciones que es de lo que las abejas viven vamos a decir el cambio de uso de suelo es un factor importante
0: Vámonos ahora hasta las calles de la ciudad. Mi compañero Malco Dorantes nos tiene información. Mi querido Malco, te escucho con mucho gusto. Cuéntanos.
12: Hola Andrea, ¿qué tal? A ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Bueno, esta vez estamos en la ciudad de Tecás y ayer, Ayer por la noche sorprendió una intensa lluvia que convirtió las calles de esa ciudad en ríos que inundaron obviamente esas vialidades, arrastraron ramas, piedras y también vehículos. Esto ha generado tensión y también un poco de preocupación entre los pobladores alrededor de las 8 de la noche fue que comenzó la intensa lluvia por esa zona de Yucatán y hoy desde pues, muy temprano logramos entablar una entrevista con la alcaldesa interina de esa zona de Tecach, Flori Peraza, quien en la en entrevista pues, aseguró que no hay saldo blanco ninguna persona lesionada, eso sí, diversas vialidades de, de Tecach y de sus comisarías afectadas, la calle 52, la 48, la 56 también están prácticamente deshechas por la intensidad del flujo de agua que cayó desde los cerros hubo también deslave, lodo eh, La comisaría de eh, Cancap también resultó con diversas afectaciones, la alcaldesa informaba hace unos momentos, como te decía en la entrevista, que el, el acceso a esa comunidad pues, fue prácticamente bloqueada, pero ya los trabajadores del Ayuntamiento de Tecáez han hecho todo lo posible por reabrir, informó que, repito esa información, no hay personas lesionadas, los trabajos ya han comenzado y todas las comisarías tienen acceso de vehículos. Esa es la información que traemos desde Tecash para todos ustedes, mi querida Andrea.
0: Marco, muchísimas gracias. Oye, ¿me dijiste coches arrastrados por el agua? ¿Así de grave estuvo?
12: Sí, sí estuvo muy fuerte el, el, el flujo del agua, cae del cerro, la alcaldesa nos explicaba que es una zona ya conocida de Tecach, en donde se inunda, y una vez que se inunda pues se desborda el agua y comienza a caer con fuerza. Los vehículos estaban estacionados y fueron prácticamente, sí, como decían algunos testigos de esta zona arrastrados en redes sociales, eh, se compartieron videos en donde el flujo del agua era importante, inundó casas, arrastró motocicletas también. Según las autoridades, no hay pérdidas materiales eh, millonarias, pero sí importantes de miles de pesos. Lo más importante que hay que señalar es que ninguna persona resultó lesionada.
0: Muy bien, vamos a escuchar entonces a la alcaldesa. ¿Tenemos el audio? del Estado y Policía
6: Municipal, pues tenemos el reporte de que aquí, la, o sea, vieron las afectaciones a la calle 52, entre, entre 61 y 63 hasta las, y de ahí hasta las 51. Toda esa parte estuvo muy muy afectada por el, por el agua que estuvo cayendo del cerro. Y las es que cenado, Tenemos una que se llama la bomborosa, que es como un alcibe, no sabía decirlo como un alcibe o algo, pero natural, que al llenarse pues ya estalla y, y ya todo el agua cae ya con ramas, piedras y todo lo que encuentra a su, su paso. Con mucha fuerza, tierra, o sea, se usted ve la calle de 57, que está repleta de, de lodo, de lodo, hasta la 52, y bueno, en fin, que nos está pegando un poquito.
0: ¡Cómo de que no! Tenemos festejo aquí en Territorio Independiente al ritmo de la jarana. Oiga, ¿usted sabe bailar jarana? Yo sí me sé mi par de pasitos de jarana. ¿Cómo de que no? Oiga, eh, nos escribieron un WhatsApp. Muchísimas gracias, mi querido José Luis Real. Gracias por escucharnos y gracias también por enviarnos este WhatsApp a Territorio Independiente. Dice José Luis, Territorio Independiente es un goodware para la información, hablando justamente del malware. Bueno, pues aquí somos un goodware. ¡Ay, qué lindo, José Luis! Muchísimas gracias. gracias Gracias por escucharnos y gracias también por escribirnos. Oigan, nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le voy a contar de Ishil, una comunidad de horticultores que se ha visto duramente afectada por las condiciones climáticas y otros, y otros casos. Pero también vamos a tener acá eh, una entrevista con un artista visual que ha decidido apoyar a esta comunidad y ha logrado un cambio. El poder de uno siempre es maravilloso. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Esto es Territorio Independiente. Yo soy Andrea Montalvo y aquí los espero. Ya le anticipaba de la situación allá en Isil. qué gusto que continúe con nosotros. Vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañero Guillermo Castillo.
2: Las lluvias de este verano obscurecen las expectativas de los horticultores del municipio de Ishil. Durante 2020, las tormentas provocaron la pérdida de prácticamente toda la cosecha de rábano, cilantro, hierbabuena y de las icónicas cebollitas que llevan el nombre de la localidad. Habla José Julián Tec, productor quien ha dedicado prácticamente toda su vida a la producción de hortalizas.
13: Y lo que viene ahorita para nosotros es la semilla que no germina. Como, es, como vamos a platicar con los compañeros, que ni una semilla es mala. Desde que llega eh, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril siguen saliendo las semillas, pero cuando entra mayo, ya nuestro clima creo que no lo hace germinar bien y es por eso que les afecta y va a mermar nuestra cosecha.
2: Y si la mala racha de 2020 no fuera suficiente, ahora los horticultores de Ischil enfrentan los pronósticos meteorológicos de ciclones 2021, cuya última actualización prevé tormentas más intensas que el año pasado. La crisis de horticultores de Ischil no solo afecta a los productores, sino a otras familias, que también dependen de esta actividad.
13: Y como productores, tenemos gente para mantener, tenemos familia, tenemos acres Y pues llega un momento que ya no puse uno qué hacer con, con los gastos, porque ya no sale ni para pagar. Pero pues como somos de aguante, como dicen, pues ahí la llevamos, viendo cómo solventar los gastos.
2: Reyes Chel. También campesino de lamente lamenta la falta de apoyo de las autoridades que desde el año pasado no han dado apoyos y ahora se suma a las semillas sembradas que no están germinando.
14: Pedimos un apoyo que nunca,
2: ¿Nunca, llegó? ¿Nunca llegó,
14: entonces ahorita lo mismo viene pasando porque la semilla no sale y si sale es muy atrasada.
2: Ante el oscuro panorama, la ayuda ha llegado del lugar menos esperado, de artistas visuales organizados por Pedro Tech que han armado una red de vínculos para apoyar a la comunidad de horticultores.
13: Por procesos...
0: Y justamente me da mucho gusto saludar esta tarde a Pedro Tech, este artista visual que entiendo ha sumado varias voces para poder ayudar a esta comunidad en Ishil. ¿Ya tenemos la llamada con Pedro? La producción se durmió y todavía no tenemos la llamada con Pedro, pero pues espero que lo podamos conectar pronto porque nos queda poco tiempo y realmente tenemos muchas ganas de conversar con él y saber eh, los cambios que se pueden hacer. Eh, realmente son muchos, el... el, el el Poder de Uno, por ahí hablaban, y con estas fotografías icónicas tal vez usted ha visto de una sola persona parada frente a un tanque. Hoy hablábamos hace un momento con María Salguero, que y creó el, el mapa de feminicidios en México desde hace cinco años trabajando eh, para elaborarlo, y que ha dado... Que ha dado que ha dado luz, que ha arrojado mucha luz a la dimensión de los feminicidios en México, y así se pueden sumar y sumar y sumar eh, las voces, los cambios que se logran con una sola persona. Eh, Pedro Tec, eh, residente, entiendo, mi querido Pedro, gracias por tomarte este tiempo para platicar con nosotros, entiendo que tú mismo eres residente de Ishil. Sí, buenas, buenos
14: días, Hola. Eh, saludos a ti y a todo el auditorio.
0: Gracias Pedro, ¿cómo estás? Eh, cuéntanos Pedro, ¿qué es lo que qué es lo que han hecho para apoyar a la gente de Ishil?
14: Mira, eh, el año pasado, iniciando eh, la contingencia del COVID eh, y todas las medidas sanitarias y, y las necesidades que, que, en las que nos tuvimos que adaptar todos, eh, muchas personas perdieron sus empleos
5: uh -huh.
14: y nosotros, este, bueno, yo inicié una organización para recolectar este alimentos principalmente y posteriormente eh, ten, recibir donaciones para poder ten, financiar pues este esta, este conjunto de ayudas, primero en la comunidad de Gil.
0: Ok, ¿y qué es lo que? Eh, entiendo que estuvieron eh, vendiendo obras y así para poder ayudar a la comunidad. ¿Cómo se te ocurre a ti de repente, uy, esto está grave y yo puedo hacer un cambio, voy a hacer algo?
14: Bueno, este, yo vivo en Chile, entonces conozco a unas personas, bueno, casi todo el pueblo, entonces este, conozco a quienes tenían necesidades más inmediatas y entonces, este, yo invité a algunos amigos uh -huh. y, bueno, las personas que financiaron este proyecto, uh -huh. principalmente fueron extranjeros.
5: Ay, qué padre. Eh,
14: sí, bueno, yo me dedico a las artes, entonces en diferentes exposiciones he conocido a a muchas personas del extranjero que al saber lo que yo estaba haciendo
5: decidieron apoyar,
14: entonces sí hemos hecho diferentes actividades, este, desde vender obras de arte, vender calendarios, este, tarjetas postales, para realizar nuestros proyectos, pero siempre recibimos donaciones, de, tanto económicas como en especie, como ropa, comida, eh, hemos trabajado en toda la parte norte de la península de Yucatán, en comunidades cercanas y Sicil, como con Concal, Baca, y también hemos estado en el sí. sur de la península.
0: Qué padre, y cuéntame una cosa, eh, Pedro, ¿más o menos a cuánta gente calculas que, que han podido ayudar?
14: Pueblos, diría como unos 10 pueblos.
0: Wow.
14: En personas, bueno, en Ishil solamente tienen aproximadamente 4.500 personas, uh -huh. que se dividirían como en 140 familias.
12: Correcto.
14: En haciendas completas, como lo es la Hacienda TO, este, en Cantoina, que es de Concal, la Hacienda TO es de Mocochar. Teca también le pertenece a Mococha. Correcto. Y una, y una hacienda pequeña que se llama San Isidro en eh, Vaca. Bueno, también hemos estado en Teabo y hemos estado en Shaya.
0: Pedro, ¿y cómo podemos nosotros ayudarles? ¿Cómo les podemos encontrar y cómo podemos ayudar?
14: Mira, la, la página oficial eh, de la asociación civil es los mayas Eternos AC. ¿Los qué? Perdóname en... Pedro,
0: otra vez, ¿los que ¿Los qué?
14: Los Mayas Eternos. Los Mayas
0: hace, Eternos, ah, sí. okay.
14: así se llama la organización civil. Correcto. Entonces, constantemente estamos este, en busca de... Bueno, siempre estamos recibiendo donaciones en ropa, okay. Nos pueden contactar a través de Facebook y podemos este, poner un punto de, de recolecta. Usualmente solamente cuando abrimos una campaña, tenemos centros de acopio y nos hemos coordinado en muchas ocasiones con el gobierno del estado para usar sus instalaciones y con el ayuntamiento de medios para usar sus espacios para poder recibir las donaciones.
0: Muy bien, pues ahí lo tienen los mayas eternos, los puede buscar en redes sociales si usted quiere ayudar a esta fantástica iniciativa, ya escuchó, oiga, debería darnos vergüenza que sean los extranjeros los que terminen financiando estos proyectos, ya me están correteando todos aquí en cabina y sabe por qué, porque ya son las tres de la tarde con un minuto y yo ya me tengo que ir, mi querido Pedro, muchas gracias, muchas gracias por tomarte este tiempo para platicar con nosotros, te mando un fuerte abrazo y antes de despedirme lo dejo con música de este maravilloso grupo Santana que lleva su nombre, eh, por el, es un el Carlos Santana su guitarrista mexicano estadounidense que logró esta fantástica fusión del rock and roll y el jazz latinoamericano Santana, señores, disfruten de esta maravillosa tarde del 21 20 de julio, disculpen, me llamo adelante pero lo espero mañana 21 a la 1 en punto de la tarde con más información, adiós, me pegan